0: c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippine de Bidlotorne qui présente apté de Meg Grehan, traduit par une Belge, Aline Manso. Bonjour Philippine.
1: Bonjour Nathalie.
0: Philippine de bidlow torn travaille depuis quatre ans au Fonds Victor, dont l'objectif est de donner le goût de lire aux jeunes de 12 à 15 ans. Vous vous adressez aux établissements secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout réseau confondu, et vous coordonnez les activités. Vous imaginez des animations pour faire découvrir les romans du prix premier Victor du livre Jeunesse aux participants Comment ça se passe, euh, le Prix Victor, justement
1: Alors, le Prix Victor, ça se passe en plusieurs étapes. Donc, d'abord, euh, on est un jury. Je, je fais partie du jury du Prix Première Victor. On est une dizaine, plus ou moins, composé de jeunes lecteurs qui ont justement 15 ans ou 13 ans et de bibliothécaires jeunesse et puis moi-même. Euh, et ma partenaire Déborah Damblon, qui, elle, est chroniqueuse à la première. C'est aussi comme ça que le lien prix-première-Victor se fait. Et donc, euh, on choisit les livres en amont. Donc, je demande aux maisons d'édition belges de, de me passer euh, les romans jeunesse qu'ils ont. Euh, Mais sur
0: l'intégralité de la production des romans jeunesse Tous, les, un,
1: tous les, les romans qui, ont, qui viennent de maisons d'édition jeunesse belge, donc il y en a trois, Caire édition Alice Jeunesse et Mijade. Donc, de toute façon, cela, tous les romans qui viennent de ces maisons, on les prend. Euh, S'ils si sont évidemment dans la tranche d'âge 12-15. Euh, et euh, sinon, les autres maisons d'édition Jeunesse, euh, toujours Jeunesse, hein, donc vraiment, il y en a quelques-unes qui sont bien spécifiques. Eux, on leur demande qu'ils nous donnent des livres qui sont... Euh, euh, écrit par un auteur belge, ou ici en l'occurrence en apnée par exemple, c'est traduit par une traductrice belge, et donc ceux-là, on les prend également. Donc après avoir fait la sélection de ces romans, euh, on propose aux professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles de euh, participer à ce prix Première victor Ils m'envoient un email en fait, et ils me disent « Nous sommes intéressés à participer avec autant de classes ». Et une fois que moi, j'ai euh, réceptionné toutes les demandes des professeurs, je m'arrête euh, plus ou moins quand on est à 1000 élèves. Hein, euh, donc, il euh, y a quand même une marge assez importante pour que les professeurs puissent venir participer au prix. Une fois que j'ai ça, je leur dis, est-ce que vous souhaitez rencontrer un comédien qui vient en, premier, en première partie de processus, donc les comédiens viennent présenter les romans, et si le professeur choisit ça, ok, très bien, il aura le comédien. Et puis moi, je continue le suivi après et je reviens faire des piqûres de rappel pour savoir comment ça se passe dans la lecture, etc. Ou alors le professeur dit, moi, je préfère rencontrer un auteur ou bien la traductrice ou la maison d'édition. Et alors là, ça se passe après lecture du roman. Donc, je parle de deuxième partie du processus. Et alors, du coup, pour leur présenter les livres avant, pour les lancer dans le bain, je vais dans les écoles, moi, et je fais une animation euh, avec les classes. Euh...
0: Donc, ce sont les élèves qui lisent
1: Ce sont les élèves de 12 à sélection. 15 qui lisent. Donc, ça va en fait de la première année du secondaire à la troisième année du secondaire. Et parfois, nous allons aussi dans les quatrièmes années du secondaire. Mais en général, quand ce sont les quatrièmes, ce sont des quatrièmes techniques ou professionnelles.
0: Mais vous faites quand même une présélection.
1: Et nous faisons une présélection, bien sûr. Donc ça, ça se passe vraiment en amont. Une fois oui. que j'ai récolté ma besace de livres de, de, de la part des maisons d'édition, euh, là, moi, je reçois une trentaine de livres ou peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins. Enfin, en général, trentaine. Et là, je les distribue à notre jury. On les lit. On fait plusieurs réunions euh, sur l'année. Et après euh, avoir fait 3, 4, 5 réunions, on décide, un peu avant la remise du prix, on ne sait jamais exactement quand elle a lieu, cette remise du prix, parce que c'est notre partenaire qui choisit, la, la première choisit quand ça se remet. Donc, on ne sait toujours pas quand ça se remettra maintenant. Euh, mais un peu avant la remise du prix, quand j'ai la date de la remise du prix, on fait une date euh, définitive avec notre jury et on sélectionne les cinq romans, parce qu'il y a cinq romans qui concourent. D'accord. Voilà. Très bien.
0: Et, et le lauréat gagne quoi, d'ailleurs, du prix Victor
1: Alors, le lauréat du prix Victor, il gagne euh, un chèque et une reconnaissance. Formidable.
0: <rire> bon, Philippine de bidlow Thorne parmi tous les romans que vous avez lus cette année et l'année dernière enfin, de, de livres jeunesse, vous avez donc choisi « En apnée » de Meg Grehan. J'en fais le résumé. Alors, avant d'en faire le résumé... Euh, je rajoute que depuis deux ans, vous donnez euh, des ateliers de lecture et d'écriture à Out of the Box, un atelier de pédagogie urbaine qui accueille des jeunes âgés de 15 à 19 ans en décrochage scolaire. L'objectif de Out of the Box, où j'ai le plaisir de revenir pour enseigner, est de redonner le goût d'apprendre aux élèves. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on donne le goût de lire aux enfants et aux adolescents le prix Victor, évidemment en mm -hmm. est-ce qu'il y a une recette magique philippine de bidlow torn
1: je crois qu'il faut s'adapter constamment je crois que la recette magique c'est de s'adapter et d'être à l'écoute du terrain surtout quand euh, parce qu'avec les jeunes de, euh, du prix Victor somme toute ils sont dans un parcours classique je dirais ils sont avec leurs professeurs ils vont tous les jours à l'école jusqu'à présent ils ne montrent pas qu'ils sont en décrochage scolaire par contre, avec les jeunes de Out of the Box, qui eux n'ont euh, plus envie ou pas envie d'aller à l'école, enfin, tout est selon ce qui, voilà, c'est leur parcours de vie. Eh bien, avec eux, je crois que la recette magique, c'est vraiment d'essayer d'être à leur écoute euh, et de rester attentif à aussi leurs propositions. Parfois, ils nous proposent des livres à lire ou uh, ils nous suggèrent d'aller dans telle direction ou quoi et et il faut accepter un peu de se faire enseigner par ses propres élèves, je crois.
0: <rire> Alors, euh, Meg Ryan écrit ce livre en apté, qui est un livre sans ponctuation, avec des phrases très courtes et euh, l'histoire en deux mots. Euh, donc, Meg Ryan a écrit pour des revues et des journaux en ligne avant de publier en 2017 son premier roman chez Little Island, The Space Between, pour lequel elle a reçu le prix Elise Dillon, en 2018, qui récompense le meilleur premier roman irlandais de l'année. Et En apnée, euh, en 2019, est son deuxième roman. Euh, Est-ce que vous voulez en parler
1: euh, Oui. Ben, en apnée, c'est vrai, vous l'avez dit, ce sont des phrases très courtes. Et je trouve que c'est un des romans qui correspond le mieux à son titre. Le contenu correspond le mieux à son titre. Je n'ai j'ai rarement, voire jamais, été à ce point, durant la lecture d'un roman, en apnée, littéralement. Et c'est dû au fait, et je trouve que euh, Aileen Manso, puisque nous, nous le lisons en français... Et euh, je trouve que Aline Manso, la traductrice, a très, très, très bien réussi à reproduire euh, l'essence du roman que Graham a voulu donner. Cette sensation vraiment d'être constamment pris à la gorge avec des phrases aussi courtes et sans ponctuation, ce qui fait qu'on ne sait pas où s'arrêter. Et en même temps, on sait où s'arrêter parce qu'on crée au fur et à mesure notre propre musique de lecture.
0: Alors en deux mots, l'histoire c'est Maxime qui a 11 ans, vit avec sa mère seule. Elle aime que les choses soient claires. C'est une fille, une petite fille très inquiète de tout. Euh, elle est, euh, elle aime son livre préféré sur la vie marine, son meilleur ami de toujours, Adam, qui est très facile à comprendre. Euh, elle aime que sa mère la rassure, mais face à Chloé, elle navigue sur une mer incertaine. Elle n'est pas sûre de comprendre ses sentiments. Euh, elle ne sait pas si elle a le droit, si c'est normal, elle ne sait pas non plus à qui demander. Euh, et effectivement, elle est, elle, euh, je lis simplement les deux premiers paragraphes où vous voulez le faire pour donner le ton. Euh, J'en sais beaucoup sur beaucoup de choses, mais ce, ce que je connais le mieux, c'est moi, Maxime. Je sais que j'ai 11 ans et 2 mois, que mes cheveux sont bruns et mes yeux verts, que je suis allergique aux arachides. Je sais que j'ai une maman qui dort dans la chambre d'à côté. Parfois, la nuit, je frappe et gratte au mur. Parler en morse éloigne les cauchemars. C'est quelque chose que je sais.
1: Oui, exactement. C'est Ce que j'aime avec cette jeune fille, euh, c'est justement... Ce côté, euh, moi-même, je suis fort dans le contrôle et en fait, euh, je me suis euh, fort senti comme je me suis senti proche de Maxime parce que euh, elle est dans ce contrôle et en, tout d'un coup, quelque chose lui échappe, quelque chose de totalement euh, euh, le sentiment amoureux. Oui, le sentiment amoureux et c'est normal parce que c'est ce qui est le plus bizarre, en fait, quand on commence à ressentir ce genre de sentiment, quand on éprouve ce changement, on passe réellement de l'enfance à l'adolescence. Et en fait, on met un pied dans cette fameuse vie d'adulte avec ces sentiments troubles, avec ces incertitudes qui apparaissent. C'est un nouveau sentiment qui vient que quand on est petit, on dit tous « oui, à cinq ans, j'ai eu mon premier amoureux, mais c'est de l'ordre de l'amitié encore enfin, ». Peut-être qu'il y a des jeunes enfants de 5 ans qui sont tombés véritablement amoureux, mais ce genre de questions, ce genre de, de lâcher prise, parce que c'est vraiment ce qu'elle est obligée de faire, elle doit lâcher prise, ça m'a profondément émue.
0: On va écouter votre premier choix musical, Pomme sans toi".
2: Je suis descendue du train Paris au petit matin Sans toi Et ce matin j'ignorais Dieu que ma vie commençait Sans toi Toi. Et la nuit tombée, pour ne plus jamais pleurer, je chasse de trois paires de bras. sont les mêmes, j'ai le cœur en quarantaine, sans toi. Paris ne veut plus rien dire, si je dois la conquérir, sans toi.
0: De Bill nous parle de En apnée de Meg Grehan et vous avez choisi cette musique sans toi euh, en lien avec, euh, avec le texte, n'est-ce pas?
1: Mais oui, euh, en fait, euh, cette musique me fait penser au texte parce que Maxime. Il euh, y a aussi cette relation, en plus du sentiment amoureux qu'elle commence à éprouver, elle a cette relation très forte, très fusionnelle avec sa maman et elle le dit à plusieurs reprises « il ne faut pas que je sois sans maman, je ne peux pas être sans maman, maman est mon pilier ». Euh, la chanson qu'on vient d'écouter, « Sans toi », c'est vraiment le sentiment qui a traversé ce livre, le fait de ne pas vouloir quitter sa maman, le fait que Maxime veuille que sa maman la comprenne, qu'elle soit avec elle. Et donc vraiment, euh, voilà, j'ai choisi ce titre parce que ça faisait écho.
0: C'est intéressant d'ailleurs le livre sur ce rapport Mère-Fille, qui est à la fois très fusionnel et en même temps, il faut se détacher de sa mère pour tomber amoureux. Et dans ce, ce, cette société de transparence absolue, il y a tout de même des, des non-dits euh, évidents dont le sentiment amoureux, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas ce qui vous arrive. Mais Et oui. ça, c'est très, très bien transcrit.
1: Oui, c'est ça. Ce que je trouve fascinant, c'est que, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, comme vous le dites très bien, on est dans une société euh, où, Presque tout peut être dit, presque tout peut être vu, mais par contre, ce qui reste encore le plus profondément enfui en soi, ce qu'on a peur d'exposer au monde, c'est ce fameux sentiment, c'est ce trouble amoureux quand on est dans la joie ou même quand on est dans la tristesse ou quand on est dans la peur. Avec en apnée elle a tout à la fois et je trouve que Et euh, puis elle tombe
0: amoureuse d'une fille et qui n'est pas neutre puisqu'elle puisqu cherche dans la bibliothèque et c'est l'apologie euh, de la lecture
1: Et c'est l'apologie du savoir aussi C'est dingue de se dire que dans ce monde où tout se sait où tout se voit sur internet mais non, malgré tout pour un sentiment aussi ambigu, ambivalent, entier que le sentiment amoureux finalement, on se retourne vers le savoir ancestral qui est tangible, parce que bizarrement, quand on est amoureux, c'est vaporeux, mais quand on se retrouve sur les livres, avec un livre en main, c'est tout différent que d'être sur la toile internet qui reste encore très vague, floue, etc. Et on a le sentiment que Maxime a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'elle peut toucher, qu'elle peut voir, et donc se retrouve dans cette bibliothèque, et je trouve que oui, le Et sentiment. alors il y a le
0: personnage de la bibliothécaire qui est je formidable, qui est vraiment l'héroïne du, du livre. C'est elle qui est comme la flèche
1: qui, oui.
0: va, qui va sauver cette petite Maxime.
1: Il y a aussi ça que je trouvais très très joli dans ce livre, c'est que la maman, elle est pleine de bonne volonté. Elle est vraiment, elle aime sa fille. On le sent dans le livre. On sent que c'est pas parce qu'elle veut pas discuter, elle est dans sa routine quotidienne, etc. Et Maxime se heurte à quelque chose qu'elle ne connaissait pas de sa maman, c'est-à-dire une oreille moins attentive. Et donc pour aller trouver une oreille attentive, quelque part, c'est ce que j'ai trouvé magnifique, c'est on peut trouver quelqu'un de totalement lambda, random, qu'on ne connaît pas et qui vient changer toute sa vision de la chose. Et Suzanne, elle représente la fée Clochette ou la bonne marraine. C'est vraiment la dame qui vient éclairer la situation pour Maxime, mais qui rallie la mère à Maxime. C'est grâce à cette jeune femme sortie de nulle part que les deux êtres qui s'aiment le plus, qui se connaissent le mieux, vont revenir sur la même longueur d'onde, vont se réécrire. Et en même
0: temps, c'est celle qui a le savoir, puisque c'est la bibliothécaire qui est la gardienne de tous ses livres mm -hmm. et qui sait où diriger cette jeune fille.
1: Oui, il y a une bienveillance tendre euh, avec Suzanne que j'ai vraiment bien aimée. Et c'est aussi ce que j'aime avec ce roman, c'est que l'inconnu n'est pas mauvais toujours. On peut tomber sur des perles. Il n'y a pas de raison d'avoir peur tout le temps.
0: Ce livre a eu du succès en apnée
1: En tout cas, de ce que moi j'arrive à voir dans les écoles, il provoque pas mal de euh, sensations et de sentiments parce que c'est un livre qui parle de un, de la découverte du sentiment amoureux et de vis-à-vis d'une personne qui est du même sexe que soi, ce qui est encore assez difficile à discuter. Euh, et dans les écoles, euh, puisque c'est vraiment là où je vais, je constate que grâce à ce livre, euh, il y a des réactions de fureur. J'ai déjà vu des élèves qui étaient vraiment contre et, et ils l'expriment. Mais au moins, ça permet à l'entièreté de la classe après d'avoir une discussion et un débat. Puis il y a aussi d'autres élèves qui ont pu faire des coming out grâce à ce livre et donc euh, c'est magnifique et touchant de voir que ce livre aussi petit soit il mais pourtant très dense parce qu'en fait il est vraiment pas très grand euh, il, euh, il provoque tout, toutes ces sensations cette libération de la parole et en fait c'est ce qui fonctionne vraiment et moi je trouve que dans une école aujourd'hui dans une classe euh, parfois on a besoin de davantage d'outils comme ce livre en apnée pour pouvoir lancer sur des débats de société qui sont vastes et qui méritent d'être dis discutés
0: Philippine de Bill Billotorne on va écouter votre deuxième choix musical Merry Christmas de Ed Cherna et Elton John et il faut euh, effectivement avoir des chansons de Noël même quand c'est pas Noël
1: Oui ça fait du bien <rire> Build a fire gather round the tree
2: fill a glass and maybe come and sing with me so kiss So Keep kissing me under the mistletoe
0: De Bidlow Thorne, euh, vous nous présentez donc En apnée, euh, un livre de
1: Meg Grehan, et vous avez apporté une autre sélection, je crois. Euh, oui, bah, euh, j'ai apporté 25 moins 1 de Geneviève Pichet. Euh, C'est aussi un roman que j'apprécie énormément. Celui-ci, il est pour euh, les livres que je lis pour la sélection du prix première Victor de l'année d'après, donc 2022-23. Euh, et si vous voulez, je vous lis le quatrième de couverture. Oui. Donc, pour mourir, il faut être vieux, ou alors gravement malade, ou bien habiter dans un pays où c'est la guerre, très loin d'ici. Il y a aussi des enfants qui meurent de faim. Ma mère le répète souvent quand je rechigne à finir mon assiette. Mais c'est ailleurs. Ici, on ne meurt pas en revenant de l'école à 9 ans. Entre son amour secret pour le beau Thomas et l'amitié collante d'Emeline, Ève cherche une façon d'exister. Mais quand la maladie puis la mort font brusquement irruption dans la classe, c'est toute la vie qu'il faut réinventer.
0: Donc c'est un roman triste.
1: Triste et joyeux. Triste et joyeux parce que, euh, un, à nouveau, les romans jeunesse, et c'est ce que j'aime dans les romans jeunesse, c'est que ça parle de sujets qui parfois passent à côté dans, la roman, dans les romans adultes. Et ici, euh, eve elle a 9 ans. Elle est amoureuse de Thomas, elle a une amie, Emeline. Et Thomas et Emeline ont une maladie, chacun. Sauf que Emeline, cette maladie est cachée, Eve ne s'en rend pas compte tout de suite. Et Thomas, on va s'en rendre compte parce qu'évidemment, il a le cancer et il faut bien le dire, il ne sera plus en classe. Et or, il a 9 ans. Et euh, c'est un roman qui est triste et joyeux à la fois parce que triste, évidemment, on parle de la mort. Mais toute l'énergie que l'institutrice et la classe entière mettent pour qu'il y ait de la joie, malgré les difficultés, malgré Imeline qui est malade et Thomas également, il y a euh, une volonté d'aller de l'avant et de la part de cette institutrice qui, euh, moi j'aurais rêvé d'avoir une institutrice comme ça, euh, qui vraiment est attentif à ses élèves et qui veut montrer qu'on peut parler des deux que les deux cohabitent ensemble, la mort et la maladie et la vie.
0: Philippine de Bidlow-Torne, est-ce que vous avez le temps de lire autre chose que des livres jeunesse, où ça vous happe complètement
1: Je dois dire que euh, je lis pour le moment, exclusivement des livres jeunesse, mais de temps en temps, en été, et oui, c'est vrai, je fais partie de ces gens qui lisent aussi <rire> en été, euh, là, je m'autorise <rire> des livres euh, un peu plus euh, pour adultes, on va dire, même si je n'aime pas cette distinction, mais euh, non, en fait, je prends vraiment beaucoup de temps pour lire euh, les livres jeunesse.
0: Je vous remercie beaucoup d'être venu. Euh, vous avez présenté, donc, En apnée de Meg Grianne. Merci. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka.be. et je vous retrouve mardi prochain à 11h.